0: Oi, ano, bom dia. Aqui é o Geopode, podcast que eu criei para ajudar vocês a navegarem durante esse período de pandemia e não perderem o conteúdo de geografia tão importante do último ano do Fundamental de vocês. Então, prestem bastante atenção, foquem nas perguntas que eu vou fazer durante o episódio e a gente vai discutir daqui a pouco. Fiquem bem quentinhos no sol debaixo das cobertas e vamos lá. As duas grandes guerras do século XX deixaram um saldo de milhões de vítimas, tornando clara a necessidade de meios efetivos em escala mundial para assegurar a paz e promover a dignidade humana. Essas preocupações levaram à criação Orga da Organização das Nações Unidas, a ONU, que substituiu a Sociedade das Nações, ou a Liga das Nações, essa sendo concebida após a Primeira Guerra Mundial. Então, depois das duas, das duas grandes guerras, lá nos anos 40, chegou-se ao entendimento que precisava-se de uma instituição mundial, de alcance mundial, que pudesse lidar com essa necessidade de meios efetivos para de assegurar a paz e promover a dignidade humana. Aí surgiu a ONU. A ONU é uma organização internacional e foi resultado de vários encontros de líderes mundiais. Atualmente, a sede da ONU está em Nova York, e a organização, até o início de 2015, possuía 139 países-membros de soberania reconhecida internacionalmente. Durante os mais de 40 anos da Guerra Fria, as discussões e decisões sobre os assuntos internacionais essenciais no âmbito da ONU permaneceram, em grande parte, influenciadas pelos interesses dos Estados Unidos e da hoje extinta União Soviética. E a partir da década de 90, com a desmontagem da velha... Desmontagem? Um desmonte da velha ordem mundial, baseada na bipolaridade, ou seja, Estados Unidos-União Soviética, a ONU defrontou-se com novos desafios. Apenas entre 1990 e 94, 15 missões de paz foram realizadas pela organização, o mesmo número que nos 40 anos anteriores. Em 1997, as chamadas forças de paz da ONU já haviam realizado mais operações militares em áreas do mundo onde ocorreram conflitos do que no período da Guerra Fria inteira. Atualmente, a ONU se depara com problemas cujas raízes e efeitos são cada vez mais globais e busca, assim, articular soluções que necessitam de respostas também globais. Você, consegue imaginar alguns desses problemas que a ONU enfrenta atualmente? Pensa aí, me fala que daqui a pouco a gente discute. O Brasil é um dos 51 países membros fundadores da ONU, isso lá em 1945. A ONU, criada com o objetivo principal de promover a manutenção da paz por meio da resolução pacífica de conflitos e da segurança coletiva, desenvolveu, ao longo do tempo, vários organismos e programas especializados. A organização é composta por seis órgãos principais do <risos> foi mal, peraí, O Brasil é um dos 51 países-membros fundadores da ONU, isso lá em 1945. Criada com o objetivo principal de promover a manutenção da paz por meio da resolução pacífica de conflitos e da segurança coletiva, a ONU desenvolveu ao longo do tempo vários organismos e programas especializados. A organização é composta por seis órgãos principais. A Assembleia Geral, que toma as decisões ou determinações. O Conselho de Segurança o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado-Geral, sendo esse último responsável por administrar todo o aparato da organização, tendo que, entre outras responsabilidades, articular e representar as atividades propostas nos organismos e programas especializados. Mais uma pergunta... Você sabe qual país é o maior responsável por enviar soldados para as missões de paz da ONU pelo mundo? A cada dois anos, o secretário-geral da ONU apresenta na Assembleia Geral um orçamento aos países membros, cuja aprovação somente ocorre após uma série de recomendações que o modificam. Cada país membro contribui com base na capacidade de sua economia, principalmente de acordo com o seu produto interno bruto, PIB e a sua renda per capita, ou seja, o valor em moeda corrente, geralmente o dólar, que se nós dividirmos o PIB por, cada pessoa tem para si, então a renda per capita é o valor do PIB dividido por indivíduos do país, ok? Desse modo, o orçamento da ONU também reflete a desigualdade econômica mundial com a maior participação dos países ricos e das economias mais fortes do mundo. Ah, um reflexo disso é, como a maioria da, dos encontros da ONU, a sede e os conselhos todos ficam localizados em cidades ou nos Estados Unidos ou na Europa, né? predominantemente no hemisfério norte. São os países uh, que mais contribuem economicamente, no caso. existem diversas organizações internacionais de apoio e auxílio financeiro econômico e social auxílio financeiro econômico e social aos países que são apoiados pela ONU mas não são geridos por esta. dentre essas organizações nós podemos citar o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. Atualmente, existem várias organizações internacionais privadas cujo funcionamento e atuação ocorrem independentemente dos estados. Um exemplo é a FIFA. De forma semelhante às organizações internacionais privadas, as organizações não governamentais, as famosas ONGs, atuam sem fins lucrativos. Elas são criadas pela, pela sociedade civil e as ONGs realizam ações com o objetivo de complementar em diversas áreas Educação, saúde, ajuda humanitária, meio ambiente, etc. O trabalho dos estados e das organizações internacionais de caráter mundial ou regional. Com esses recursos financeiros obtidos por meio de doações, entidades privadas ou mesmo a partir da colaboração de estados, as ONGs tendem a dedicar-se a assuntos específicos. Alguns exemplos são o Greenpeace que busca conscientizar a opinião pública para os problemas ambientais. A Cruz Vermelha, que presta assistência a populações em áreas de desastre natural e guerras. A Médicos Sem Fronteiras, que leva cuidados médicos a populações marginais e empobrecidas. E a Anistia Internacional, que desenvolve várias ações voltadas à proteção dos direitos humanos. A Anistia Internacional, inclusive que oferece diversos cursos gratuitos com certificados em sua página da internet. Tem um curso aberto sobre introdução de direitos humanos, que é de uma hora e meia. Eu levei menos tempo que isso, tá? A gente leva um pouco menos do que uma hora e meia para fazer. E oferece um certificado e é bem legal sobre... Uh, traz bastante explicação do que são direitos humanos e como nós temos acesso e direito mesmo a eles. além das organizações internacionais mundiais, nós temos organizações internacionais regionais, também conhecidas como blocos econômicos. Esses blocos econômicos podem agrupar países de um mesmo continente, numa escala continental, de parte dele, uma escala subcontinental, ou mesmo de diferentes continentes, intercontinental. Esse tipo de organização resulta de tratados internacionais, intergovernamentais ou multilaterais. Isso é, tratados assinados por governos de vários estados. Dependendo da organização da qual participam, os objetivos variam. Eles podem ser de ordem política, social, cultural, jurídica, militar, econômica, entre outros. Alguns dos blocos econômicos mais famosos do mundo são o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a Aliança do Pacífico, que é uma, das, que é uma área de integração comercial que pretende avançar, até a livre circulação de bens e serviços e capitais e pessoas, <risos> o Mercosul, Mercado Comum do Sul, a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, o que era antigamente a União Soviética, e a União Europeia, que é a mais conhecida. Mais uma pergunta. Vocês sabem o que foi o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia? E por que isso aconteceu? Quais foram as justificativas do Reino Unido para essa saída do bloco econômico? As quatro principais fases de uma organização econômica regional são as zonas de livre comércio, a União Aduaneira, a área de comércio comum e a União Econômica e Monetária. Na zona de livre comércio, nós temos a redução ou eliminação das tarifas alfandegárias sobre a importação e exportação de produtos entre os países membros, ou seja, a redução de impostos. Já na União Aduaneira, nós temos características muito parecidas à zona de livre comércio, porém, ainda incluímos uma tarifa comum externa aos países não membros que negociam com um bloco. Então, economicamente, eles funcionam como um só. O mercado comum prevê o livre comércio e eliminação de todas as faixas de todas as tarifas alfandegárias e cotas de importação, além da livre circulação de pessoas, capitais e serviços entre os países membros. O Mercosul, por mais que seja chamado mercado comum do Sul, ele não inclui todas essas eliminações, tá? É, inclui eliminações, fica, fica redundante, mas todas essas taxas e faixas de tarifa e cotas é, não são definidas, todos os países não têm as mesmas tarifas e impostos, mas existe a circulação de pessoas, ok? Um, que mais? E a União Econômica e Monetária, além do que oferece o mercado comum, estabelece a política monetária única, com a adoção de uma mesma moeda, e política de desenvolvimento econômico, comum para os países membros. Tem como objetivo também a criação de uma cidadania única, além de uma política externa comum a todos os países membros. A União Europeia atualmente é o bloco econômico que está mais próximo dessa fase 4, porém ela já é um bloco econômico que está começando a ruir, começando a se desfazer. Na verdade, muitos dos blocos econômicos do mundo estão nesse processo de quebra, porque nós estamos enfrentando um período extremamente nacionalista, ou seja, os países estão se fechando, fechando as suas economias, protegendo as suas economias atualmente. Isso quebra os blocos. Mas a União Europeia é que está mais próxima dessa última fase. Nós não temos uma moeda única para todos os países do bloco, a gente tem uh, o Shenzhen, que é um grupo de países que faz parte socialmente da União Europeia, mas tem a sua moeda diferente. Finlândia, Dinamarca, Suécia, ok? Uh, nós temos a livre circulação em algumas partes da Europa, mas não temos uma cidadania comum, ok? E aí, a última pergunta. De qual desses grupos o Brasil faz parte? Dos que eu citei aqui em cima, ok? Vamos discutir daqui a pouco.